0: ¡Mecenas FM, episodio 274! Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo y aquel sistema, aquella estrategia para lanzar proyectos a tope. Como siempre, cada semana aquí estamos, Joan Boluda, director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com y consultor de marketing online, el mejor de los mejores. Y aquí estoy yo, Valentía Concia, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos de vacaciones? Hola, ¿qué
1: tal? Muy bien, muy contento, muy feliz. Escucha, mmm, ya con unas ganas. Que llegue la semana que viene, porque la semana que yeah. viene nos vamos de vacaciones, tú y yo, y además creo que traemos yeah. nuestras familias, ¿verdad?
0: Sí, creo que sí, ¿no? Estarán por ahí.
1: Pero bueno, tengo ganas de grabar ese mítico mecenas en el bosque, que ya tenemos nuestra zona, ¿te acuerdas ahí? Rodeada de arbolitos y tal. qué ilusión, qué
0: ilusión. Total, total. Es que además se graba súper bien y se oyen pajaritos de verdad. Os lo decimos, son pajaritos y os lo tenéis que creer porque son de verdad. Cazaremos
1: uno para que hable, lo pillaremos y lo pondremos delante del micro para que hable. Le diremos, hable, bellaco, habla. Habla, pájaro. Valentí, atención, porque esta semana he cumplido... 41 años. Este jueves o viernes o okay, ya no sé, mira, hoy es 8, pues hace dos días, el día 6, 7, 6, hace el, el jueves, el jueves, el, elb, sí, sí, el jueves fue mi 41 aniversario y muy bien, muy contento, ya, ya teóricamente me ha pasado la crisis de los 40, que he materializado comprando todo tipo de material para la oficina por dicho, muy meta todo, muy redundante. Pero ya sabes que a los 40 pues te puedes permitir comprar una Harley, un Ferrari o, está. o, o renovar tu oficina. ¿vale? Entonces yo he pillado esta porque me parece más, más cómodo y que luego es más aplicable en mi día a día. ¿vale? Y el caso es que eh, estoy muy contento porque está quedando muy bien. Bueno, los que me seguís en Instagram ya veréis cómo está quedando sí. la, la oficina. Y ayer instalé unos temas para mejorar el sonido y, Creo y me parece percibir que hoy he mejorado mucho, luego lo compararé cuando edite el podcast. Pero muy bien, muy contento. ¿Cómo fueron tus 41?
0: Pues a ver, yo creo que la crisis, a ver, crisis como tal, aquello que dices, ya, ya. estoy deprimido. No, mm. pero son pequeños detalles que vas notando en yeah. tu manera de pensar, en tu nostalgia, que es lo que se llama la crisis de los 40, que evidentemente habrá gente que la afectará súper chungo y habrá gente que menos, ¿no?
1: Es que a ver, pero... antes los 40 eran unos 40 muy distintos, ¿eh? Ahora. Claro,
0: claro. Pero a ver, yo te diría que todavía estoy ahí. O sea, mm. tengo 42. Estoy en esa fase de crisis, ¿no? En el sentido de, mmm, por ejemplo, lo típico. No, es que quiero tener más tiempo o mm. me gustaría dedicar más tiempo a mis aficiones. Claro. O esa típica momento que te das cuenta que dices, a ver, es que más o menos debo estar en la mitad de mi vida, ¿no? Sí. Si todo va bien, ¿no? Bueno, si todo bien, veganos, todo no tal, hemos llegado a la igual, mitad, yo creo, ¿eh? Exacto, igual sí, ¿no? Pero quiero decir, la sensación es a de decir, vale, como primer ciclo cubierto, ¿no? Y ahora vamos a por el segundo, ¿no? Uh -huh. Esa sensación de decir, tengo que aprovechar cada día, tengo que exprimirlo, y eso se nota. Y okay. es una crisis, yo lo veo como positivo, porque crisis en el sentido de cambio uh -huh. es algo que tienes que ver como positivo. A mí me ha dado más cosas que me las ha quitado esta crisis, ¿no? También en valorar más, lo que decíamos ahora, vacaciones con amigos, pues lo valor mucho más. No me voy a ir de vacaciones con esa persona que me da palo, sí, no. Me voy a ir con quien me apetece, de verdad. Ya está. Por eso a los
1: abuelos ya les da igual todo.
0: Ya les da igual. Sí, sí, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Cuando lleguemos a abuelos ya es en plan, Mera, me da igual todo, venga. Yo tengo una teoría. Sí,
1: cuando dices que cuando dicen a alguien que ya no aquí que no se aguanta los pets, que no se aguanta los pedos, yo creo sí. que a los abuelos, no es que no se los aguante, es que les da igual. ¿Les da igual? Les da igual. Sí, les da sí. igual. Dice, sí, me tira un peo, ¿y qué? ¿Eh? ¿Y qué? Tengo 80 ¿Algún años, problema? Ahora, lo que me dé la gana. Yo tengo cierta nos nostalgia, la verdad es que, pero bueno, esto pasa en todas las épocas. Sí. Uh, cuando miras y dices, hostia, qué guay, cuando tenía yo que sé 17, 18 años, ¿vale? Que, que todo era relativo a tu momento de la vida ah. y esos primeros, esos primeros amores, esos amigos que tenías cuando estabas pues, en el bachillerato, en la universidad, todo eso. Lo he hecho de menos, ¿vale? Porque dices... Sí, y, y, y además lo fuerte es que no puedes volver atrás. En el sentido que... No. ¿Qué pintas tú? ¿Qué? ¿Me voy a la universidad y, y voy de... ¡hey colega! Exacto, ¡eh, hey, colega! No. ¡Que soy muy joven! ¡Claro, no. claro! O sea, no, no, no vale. Entonces, claro, tienes que darte cuenta que... Bueno, es una fase que, que era chula. Y, y yo la recuerdo con, mucha, con mucho cariño, ¿no? Y esos primeros romances, esas cosillas y tal... Mm. Y siempre he sido muy, muy romántico para estas cosas... Y, y es, te da pena, porque dices, es una fase que ya no vuelve, pero también te das cuenta que la fase en la que estás ahora, es una fase que antes no tenías, que seguramente si estuviéramos ahí durante un tiempo, pues también podríamos echar de menos donde estamos ahora, ¿no? Seguro. Que es el tema de la libertad financiera, o sea, que puedes comprarte lo que quieras, esto está guay, que tienes familia, que tienes pues, pareja, si esté o no, se si esté casado, ¿vale? Que, que tengo ya pues hijos, ahora ambos tenemos hijos y tal. Y esto también es una fase que... Cuando la estás viviendo, no la ves con los mismos ojos como cuando no la estás viviendo. Me refiero a Total. que si yo ahora, por ejemplo, pues, eh, o sea, como una película de esas de malas de serie B, pues ahora volviera a mis 17, echaría de menos a mis hijos, ¿sabes? Y a, y a mi Exacto. mujer, y a lo que tengo aquí, y a mi audiencia, y todo esto. Eh, y al revés, si tuviera 80, echaría muchísimo de menos eh, estos 40, donde tengo aún pues, a mis hijos en casa viviendo conmigo, a mis padres vivos, sí, o sea, bien. todo esto también lo echaré de menos, ¿no? Con lo que, hey, es la lectura esa que hacemos siempre de, mmm, date cuenta que el momento que menos se aprecia es el que se está viviendo, que no digo que no se aprecie, pero que es el, el que menos se aprecia el que se está viviendo en el momento, ¿por qué? Porque lo tienes, y como lo, tiene, lo tienes… Pues ya está, lo das por lo típico con lo que se da por sentado eh, bueno, como lo tengo, pues eso típico de nunca uh, sabes lo que vas a echar de falta, no lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿vale? Pues ah. esto es lo mismo tenemos salud, estamos bien tenemos dinero, no somos ni ricos ni somos, yo qué sé, millonarios, ¿vale? Pero, hey, está todo cubierto claro, tenemos una gran suerte, al menos tú y yo por, por ti, por mí, que sí, que nos podría tocar el euro en millones, dirías que guay, ¿vale? Pero que mmm, no valoramos el, tanto como deberíamos valorarlo, eh, lo que tenemos en, en estos momentos. ¿no? Y creo que la lectura o el ejercicio mental que tenemos que hacer es darnos cuenta de la suerte que tenemos ahora, en estos momentos. Y dices, ostras, total. es que a los 20 o a los 30 pues, estaba mejor de salud y no tenía esto que me duele aquí, y no sé cuántos. Sí, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Pero ahora también es cierto que, hey, tengo mis tres peques, mi mujer en casa, tengo mi casa, para entendernos. Tengo mis padres que están bien de salud. O sea que es, es un punto intermedio que va a durar unos años. Luego ya no, ¿vale? Con lo que nos sí, tenemos sí. que dar cuenta de, de la, la suerte que tenemos en cada en cada una de las fases ¿eh?
0: en las que estoy. Totalmente. Y valorar un poco con perspectiva. ya La edad mm. te da esa perspectiva de decir ¿verdad? vale, esto de aquí a unos años lo echaré de menos. Esto sí. me lo dijiste un día y dije ostras, es verdad. Eh, echas de menos, imaginarte, proyectarte y decir de aquí a 20 años echaré de menos lo que tengo hoy. Entonces, sí aprovecha mucho lo que tienes hoy porque luego lo vas a echar de menos y, y... es un poco lo que decíamos sí, sí, sí. antes, ¿no? Crisis en si el sino... sentido de, oh, aprovecha y atesora cada momento porque son joyas y al final se vive solo una vez, o sea que hay que aprovecharlo al máximo. Sí, y y atención es que, que, es que es la pena gente no que
1: esté siempre pendiente claro, de lo que vendrá o de lo que
0: había. Ver, sí, acá. no, que la gente dice, no, la crisis te compras una Harley es como una manera de verlo, en el sentido de tengo que hacer aquello que quiero hacer, ¿no? ah, puede es. ser una Harley o puede ser montarme un set de grabación o puede ser comprarme unos juguetes retro o puede ser lo que sea. pero lo que algo te dé gana, te da igual. igual
1: ¿no? Sí, mientras, haces? No, mientras no dañes a terceros, exacto, cada uno que haga exacto. y no tenga que justificar lo que quiera hacer con, con su
0: vida. Porque esto Totalmente. se acaba
1: un día u otro. Y sí, sí, es lo que dices tú. Sea una Harley, sean unos juguetes,
0: sea irte de viaje, sea lo que sea, te lo mereces. Porque es tu vida, tío. Ay, qué bonito es tener 40. Hay que verlo en positivo. Hay que verlo en positivo. Ay, sí, que sí, 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 sí. En fin, sí. tenemos un menú de noticias oh. interesantes. La primera Muchísimas es. Muchísimas cosas. Pero antes, antes,
1: vamos a hacer el CTA, que si no, luego se nos olvida. Se, se no,
0: nos olvida. El programa.
1: Se nos olvida. Se ¿sí? nos olvida. Yo en boluda.com esta semana, peacho, peacho de curso de Google Search Console. ¿Qué es Google Search Console? Es la forma de comunicar, de dar de alta para entendernos tu web en Google. ¿eh? Google sabe mucho. Lo que pasa es que si empiezas una web desde cero, pues le tienes que decir, señor Google, y te dice, ¡apacha! Que te habla así. Google habla así, qué capacha ja Y le dice, escucha, que, que, bueno, que he montado una web nueva. Y te dice, ¡Qué, qué, qué, Porque solo dice esto. Y dices, mira, está aquí, en, <risa> pues en boluda.com. Te dice, qué ¡Ja capacha ja Entonces lo bueno es que te permite también subir un sitemap para que encuentres... A ver, tenéis que pensar que Google descubre webs a base de enlaces. Es decir, cuando alguien te enlaza pues, y Google se pasa por su web, ve el enlace y descubre la tuya. Lo que pasa es que, claro, si estás empezando y nadie te enlaza, pues ya me explicarás tú, Google, cómo vas a ver que existes, ¿no? Con lo que uh, está muy bien darse de alta, y no solamente darse de alta, sino también uh, optimizar todo. Es decir, una web puede estar, por ejemplo, con, HTTP, sin o sea, con HTTPS, sin HTTPS, puede estar con las tres W típicas al principio, sin ellas. O sea, es una forma de decirle a Google, mira, esto es lo oficial, mi web siempre la voy a poner con las tres W, voy a tener esto. Luego también puedes desindexar cosas que puedas tener indexadas, o sea, al revés, por ejemplo, típico aviso legal que se te ha indexado en Google y dices, esto, aquí ¿qué pinta? no Lo puedes quitar. Puedes también mejorar la experiencia de navegación en móvil. Además, si te das de alta, lo bueno es que Google cualquier cosa te avisa. Dice, ojo, que tienes un problema de, yo sé, de um, usabilidad en el móvil porque hay dos enlaces demasiado juntos, no sé qué, o si te hackean también te avisa, dice, ojo que hay aquí, porque el hacking no es el típico hacking de una calavera diciendo te han hackeado, Exacto. sino que a veces es un software que se instala en tu web y sin tu darte cuenta pues está enviando, yo sé, pues bots de en correos con bots de malware, ¿vale? Bueno, pues claro, Google te avisa cuando detectas estas cosas. O cuando tienes un, un WordPress que se, que se tiene que actualizar. Bueno, todas estas cosas, está bien estar buenas con Google, ¿vale? Pues en este curso, Jesús Yesares, que es un nuevo fichaje en boluda.com, que empieza ahora, lo, lo he fichado, lo, ya, ya lo tengo en la lista de sueldos que tengo que pagar a final de mes, pues uh -huh. se ha currado un pedazo de curso muy chulo, muy interesante. Miradlo porque veréis que, vamos, es que... Os lo hacéis este fin de porque da tiempo hacerlo en este fin de y estoy seguro que vuestro posicionamiento va a mejorar, pero vamos, enormemente. Especialmente si nunca habéis hecho nada en Google Search Console, que es el antiguo claro. Google Webmaster. O sea que echale un vistazo, que está muy cuco. ¿Y tú qué? Totalmente. con bueno, el aprovecho... este pedazo rollo que he pegado? ¿Has tenido tiempo de prepararte
0: aquí? Sí. Tí. Yo aprovecho para repasar cursos porque ya sabéis que mis CTA siempre son clases porque tenemos dos clases nuevas cada semana uh -huh. pero ya que estamos en época veraniega, pues uh -huh. digo, voy a hacer CTAs de cursos ¿vale? Para que vale. tengáis todo el Hola. curso y me he ido a los nivel básico yo tengo tres niveles, básico, intermedio, avanzado el básico, os recomiendo dos el curso de introducción al crowdfunding recurrente que hoy ya veréis que hablaremos mucho de ello y el curso de la guía básica del crowdfunding que son 30 pH de clases como habla Google, 30 pH de clases para que podáis entrar en este mundillo, los que todavía nos acabáis de descubrir, porque esto pasa, ¿eh? Nos van descubriendo a veces la gente, pues, de nuevas... Y oye, para la gente que todavía no sabe mucho de crowdfunding, es muy, muy importante. Y por eso tengo ese nivel básico, aunque realmente ahora estoy trabajando sobre todo los cursos intermedios y avanzados, el básico está ahí, porque son unos cursos que te hacen entrar en el mundo del crowdfunding de una forma muy, muy cómoda. Mm. Así que nada, echad un vistazo y cualquier duda ya me sabéis dónde podéis me, me podéis encontrar en banaco.com y en banaco.com barra contacto me enviáis un mail y os contesto. Yo qué o el guay, profesor que toque. Estupendo. Pues venga, echadle un vistazo. Estupendo. ¿Me, me ha gustado. Sí, sí, estupendio sí, sí. queda mucho a Abuelete, ¿eh? sí. Estupendio, hijo mío, estupendio. Sí, típico abuelete ¿no? estupéndico. Estupéndico. Es añadir
1: vocales donde no tocan y con esto... Exacto.
0: Sí, exacto. Que si hablas en, en fin.
1: forma abuelo. Exacto. En fin, venga, va. Ahora sí. La, Vamos la, a las noticias que me habías dicho, que ya tenemos todo preparado. A ver. Ahora sí. No, espera, espera, que Juanca. Juanca, Juanca no está ¿qué le pasa? La a ver, uh, ¿Está En la playa. Sí, sí, espera, espera. Madre mía, Juanca. No. no
0: está no. cada vez peor este hombre,
1: Bueno, ¿eh? hazlo, Juanca, pero con. Porque no estás preparado, porque. Le he cambiado todos los trastos de la oficina, pues ahora ah, le faltan cosas, Pero, Juanca, hazlo con cualquier tipo de. Da igual, con cualquier tipo la de. La
0: música que te salga.
1: Muy bien, muy épico, para mi gusto, pero empezamos con el crowdfunding, prescrito con A, muy bien, todo, que llega a antena 3. Imaginaros cómo llega. Por otro lado, tenemos el crowdfunding que pisa fuerte en la era. Post-Covid. Sí, sí, ya estamos en el post. Estamos en ello, pero también estamos fuera. Estamos en todas partes. El tiempo existe, realmente. Y ahora nos vamos al más que querido y odiado por las leyes, crowdfunding inmobiliario. Es un crowdfunding, no es un crowdfunding, no es un subtipo de crowdfunding. ¡Que te calles! En todo caso, toca Tecno en España. Tecno no, techo, techo. He dicho tecno porque no lo he leído bien, pero bueno, como has puesto, es que fíjate, ahora sí, como has puesto tu guión, tu cursor, mira, yo lo voy a hacer lo mismo, ¿ves? En teco, teco techo, parece que decía tecno, yo pensaba, yo iba leyendo y pensaba, debe ser música tecno o algo. No, tócate hecho, tócate hecho. Bueno, va, empecemos con Antena 3, que escriben súper bien crowdfunding. Ahí estamos. A ver. Es que básicamente.
0: Os hablo de la noticia, os hablamos, pero es que la noticia es que, ¿cómo puede ser? Una vez más, estamos ya en 2020, por favor, que Antena 3 escriba mal crowdfunding, o sea, que, que lo haga un es diario de, de no sé dónde o que lo haga un blog independiente, vale, pero es que a veces lo escriben mejor esos blogs independientes que los oh, medios sí, oficiales, sí, sí, sí. dices, ¿pero cómo puedes escribirlo tan mal? Porque Antena en fin. 3 existe aún. O sea, parece lo, que sí. lo digo en no, serio, ¿eh? O sea, yo como no miro la tele, no lo sé, pero que parece no que sí. Mira, ahora donde estoy de vacaciones he visto la típica, ¿sabéis la típica hoja de papel DIN A4 que te ponen cómo sintonizar las cadenas? Está oh, en la sí, entrada, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que eso no lo usamos en la vida ya nosotros, ¿no? Que pero verdad. está ahí en plan, no sé qué, Gol TV, no sé cuántos y dices, madre de Dios, aquí las cadenas que hacían añares que no sabían y que existían. Pues Antena 3 me pasa un poco igual. En plan, ¿existe Antena 3? Pues no lo sé. ¿De qué hablan? De una mascarilla inteligente que vale. es de Lorena García, que yo no sé quién es, ya me lo diréis. Eh, en Espejo Lorena, Público.
1: Bl bueno, Lorena,
0: sí, sí, sí. En Espejo Público, que me suena que es un programa, dispara Antena 3. O sea, que esto es una campaña de crowdfunding que ha conseguido que un programa tenga más notoriedad, ¿no? Básicamente. Uh -huh. ¿Y de qué hablan? Pues eso, de mascarillas, que hoy, por cierto, hablaremos de una campaña de mascarillas. Pero lo que hacen es hablar de cómo en, esta, eh, en este programa, pues. Esta campaña en cuestión, pues, le hizo eh, tener más audiencia, ¿no? Eh, hablan del de precio de mercado, que puedes encontrar mascarillas con tecnología de 90 a 250 euros, porque hablamos de mascarillas que te filtran el aire, que son inteligentes, que tienen una app, o sea, hablamos de cosas mm -hmm. interesantes. Y luego ahí viene el párrafo magnífico, que dice, según señaló en el magazine matinal de Antena 3, para poder poner en marcha este proyecto el diseñador, llevó a cabo una campaña de crowdfunding, pero con A. ¿vale? Que crowdfunding con A. Dices, madre mía, esta es una nueva versión que no había visto nunca escrita y los modelos están en proceso de producción para quien haya aportado una cuantía económica al proyecto. Vaya, quien haya comprado la mascarilla anticipadamente. En fin, básicamente es eso. O sea, una noticia interesante porque una vez más vemos cómo el crowdfunding llega a todas las partes y llega a una cadena generalista, pues, de las más importantes del país, ¿vale? Evidentemente, ahora tienen menos audiencia que una cuenta de Twitter, según qué cuenta hablemos, pero están ahí, ¿vale? Y oye, muy bien, es que fíjate, o sea, lo dice, eh, eh, el programa tuvo un 16,9% de share y 443.000 espectadores. Es que hay gente en Instagram que tiene más seguidores, ¿vale? Esto está pasando ya, ¿eh, es señores, ya está, estamos en el siglo XXI, ya está. O sea, las cadenas de televisión tienen menos audiencia que algunas cuentas de Instagram y de Twitter. Eso sí, entonces, lo está, está pasando. Ahora, dicho esto, oye, no está mal que, digamos, los medios se empiecen a meter en el tema. Ahora, por favor, escribid bien crowdfunding, anda. Es que, ¿Qué te parece uh, el otro la día
1: comentaba, no sé quién era, era un tío que se dedica a temas de televisión local toda la vida. Dice, fui a, porque me entrevistaron por aquí cerquita, y, y me dice, ostras, porque entré y había un, una tele local, pero una tele de una ciudad relativamente importante, pero había ahí el plató, había trabajadores, claro, cualquier tele local, sea Mataró, sabadell Badalona, Barcelona, igual, de estas locales, ¿no? Y, y tenían ahí un tinglao montado que yeah. claro, para, esto lo, paga, lo pagamos todos, ¿vale? especialmente los de la ciudad como tal. ¿no? Y me decía, él ¿eh? estaba indignado y dice, todo el dinero que se está gastando aquí, en esta tele local, y hay canales de YouTube que le dan mil sí. vueltas, o sea, incluso sí, sí. a nivel local, ¿eh? ya te digo, uh, y no tienen presupuesto. O sea, toda esta gente, todos estos creadores, toda esta gente que tiene audiencias tan brutales. Con el presupuesto que tenemos ahí, que compramos unas cámaras que ya me explicarás tú qué, unas pantallas que ya me explicarás tú qué, que un creador con nada, con, con, con cuatro duros se monta sí, ahí una sí, evidencia tal. Te la y a no nos ven ni Cristo.
0: Es... Sí, sí. Y además, es interesante que ya la gente que trabaja se dé cuenta de ello, ¿no? De mm. decir, oye, que realmente eh, ya estamos como pasados de moda, ¿no? Un poco. Y esto, claro, fíjate que con el relevo generacional, que se va a dar al final, evidentemente la gente ahora vive más años, pero al final acaba viendo relevo. Pues oye, va a ser un cambio radical, porque es que hay gente que co conecta la televisión como tal cada día. Yo hace años que no conecto la tele. Yo la conecto para jugar a la videoconsola o para ver Netflix o YouTube, pero no la conecto para ver qué emiten en directo. O sea, eso ya no lo hago desde hace añares, ¿no? Vaya, a no ser que son streaming. Y está pasando. Y, y, claro, va a ser un golpe muy bestia. Como todo internet, al final. Al final, internet lo que hace es hacer disrupción en sectores de golpe, ¿no? Y, mm -hmm. ¡ay, parece que ya no hay colmados en la calle! ¡Ay, parece que...! Porque es que pasa así, es de golpe, ¿no? Y va a ser así. Y un golpe muy bestia. Es, y, además,
1: que es imparable. O sea, que te guste Sí, ¿no? exacto. Eh, yo recuerdo, siempre ponemos este ejemplo, aparecemos unos yayos ya, pero eh, que la universidad, nuestro trabajo en la asignatura de sistemas de información, fue... Netflix. Hostia, sí. Netflix. Netflix. O sea, inventamos y dijimos, bueno, Netflix. Sí, sí. La idea de. La idea de. más allá. Mm. De que sí. el cine va a ser todo en casa, con Internet. Y que los estrenos serán en casa. Y que cuando salga la nueva peli de Indiana Jones, nada de en sus cines. En, en, pues, este, dirá, pues Indiana Jones and, the, yo qué sé, And the Fate of Atlantis. Ojalá la saquen algún día. Y dirá, exacto, pues la exacto. podéis ver en HBO y Netflix, por ejemplo. ¿Vale? Y se llegará a un acuerdo con estas empresas y estas plataformas, sea la que sea. Y ya está. Y que luego si alguien a nivel experiencial quiere ir a un cine, que tenga una pantalla muy grande, que tenga un sofá de no sé qué y tal y cual, lo, lo va a hacer. Pero por, no por la necesidad de ver la peli, por una necesidad más sensorial. Decir, no, es que yo quiero una pantalla gigante. Lo que pasa es que, claro, competir contra el cine cada vez es más fácil. Porque los, pantallas que, los pantallazos que tenemos ahora en casa, y los sistemas de sonido y todo... O sea, el cine va a cambiar y va a ser lo que yo siempre digo, como ver un partido en casa o en el campo, ¿vale? Es distinto. Tú no vas al, al campo porque lo vas a poder ver mejor. Todo lo contrario. Vas a ver lo peor. Exacto. Lo que pasa es, es todo que todo lo lo contrario. Claro. Cambio en casa, pues escucha, vas a tener la repetición de las jugadas, vas a verlo exactamente, sí, sí. vas a tener los comentarios, mucho mejor. Pero bueno, claro, el campeonato... Acuerdo. Ese rollete, ¿no? Y sí, sí, un concierto con es igual. igual.
0: Tú vas a un concierto claro. y te pones en el mogollón sí. Sí, 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 y sí. Ves, ves muy poco. Pero, ¿qué haces? Vives la experiencia ahí en directo, está. ¿vale? Es una cosa. Pero si tú quieres ver realmente cómo toca el guitarra el solo, pues te vas a ver un DVD, porque vale. ahí lo ves perfecto, ¿no? Totalmente. Sí, sí.
1: Totalmente. Y esto lo, lo iremos viendo, ¿no? Bueno, pues en este caso, lo mismo. Ey, hoy en día realmente ya. Es que lo de los canales nos guste o no. Va a pasar a la historia. Va a ser simplemente... Sí. Um, o sea, además, va a estar más democratizado porque antes o entrabas en un medio de comunicación o no te dabas a conocer. O sea, no había más huevos. Ahora un tío, un streamer desde casa uh, haciendo un buen trabajo puede darle mil vueltas a cualquier um, canal de tele y aún, aún, la suerte que tienen los canales de tele de lo que están aguantando. Sí, pero, exacto. Pero me es que esto es declive seguro. O sea, seguro. ¿Por qué están funcionando aún? Bueno, porque aún hay mucha gente en la pirámide de población, y la gente lo que dices tú, aún dura bastante, que pone en la tele, ¿vale? Hmm. Pero cuando yo qué sé, mis hijos sean, yo que sé, tengan 50 años, para entendernos, ¿no? Exacto, ¿vale? exacto. Eh, estará, Vamos, en otro plano astral directamente, ¿vale? Con lo que eh, yo, yo lo veo bien. Es de esas cosas de cambio, que a diferencia de lo que decíamos antes, yo lo veo guay. ¿Por qué? Porque a alguien que se le ocurre Uh, no tiene que, pues yo sé, pues lamerle el culo a nadie para que le deje un programa o hacer un no sé qué, no sé cuántos, sino que puede empezar desde cero en su canal y haciendo las cosas bien, ¿vale? Y no hay enchufismos en este sentido de a ver quién meto en este programa o en esta franja o en esta colaboración. O lo que en Exacto. ese sentido, eso lo veo súper bien. Bueno, va, que nos Totalmente. hemos puesto hoy muy, muy filosófico uh, Nos vamos sí. a la era post-COVID, si es que ya estamos. Correcto.
0: Allá. Esto está muy bien porque el elconfidencial.com, que la verdad es que cuando habla de crowdfunding habla con mucho criterio, lo ha vuelto a hacer. Habla de la era post-COVID, que todavía estamos ahí, por supuesto, como bien decías, y habla de todo lo que ha pasado en el crowdfunding. Que, oye, ha sido más positivo que negativo con diferencia. ¿Por qué? Pues, oye, porque autónomos, pymes, emprendedores, emprendedoras, pues han lanzado sus proyectos por crowdfunding y ahora todavía lo necesitan más. Y luego también por la parte de donaciones lo hablan muy claramente en este artículo y además han entrevistado al crack Ángel González de Universo Crowdfunding, que ya sabéis que le tenemos en CrowdAce cada año. porque eh, es un Desde el crack. primero, ¿eh? Recuerdo siempre... ahí en el, sí, sí. el y eh, se viene desde Tenerife eh, pillando un vuelo y se viene a CrowdAce. Y la verdad es que es un crack y estudia muy bien, hace eh, estudios de crowdfunding anuales y, bueno, eh, explica un poco la evolución de cada uno de los eh, tipos de crowdfunding. Y, claro, habla de que los donativos se han disparado. Y es verdad, las campañas de donación han sido muy, muy, muy eh, crecientes en esta época, ¿no? Hmm. Además, hablan un poco de datos de lo que ha pasado en España ah, a ver, a ver. en el pasado año... Diciendo, por ejemplo, que el año pasado se movieron más de 200 millones ya de euros, un 25,7% más respecto a 2018. Así que estamos creciendo a unas tasas bastante bestias, ¿eh? O sea, un 25,7% de crecimiento. Vale que tenemos una base pequeña y esto es algo que... Eh, tenemos que tener muy en cuenta. Dentro ya de Europa, somos un país muy pequeño. Es decir, Francia nos más que duplica en tamaño de crowdfunding, ¿vale? Mm. Entonces, y no nos no más que duplica en tamaño de población. Entonces, cuidado porque nos falta mucho camino por recorrer. Pero, aún así, el crecimiento es muy, muy, muy notable año tras año tras año. Así que, bien, vamos bien. ¿Qué más nos explican? Pues, del total del crowdfunding, de ese crecimiento el 41% corresponde a crowdlending. Cosa que a mí, lejos de alegrarme, me preocupa un poquito. ¿no? A ver, ¿Por qué? Porque, bueno, porque el crowdfunding de recompensa en España tiene una proporción baja. ¿Qué ocurre? Que esto ¿Pero esto es Ángel. en
1: número de campañas o en cantidad de sí. dinero? Porque no, claro. en cantidad de dinero. Vale, claro. En cantidad es que, de dinero, con lo cual, distinto,
0: exacto, claro. dos matices importantes. Uno, la que acabas de hacer tú, que es cantidad de dinero. Y el crowdlending siempre mueve más dinero que el resto de crowdfundings. Mm. Pero eso no tiene por qué significar que es más importante, porque el número de campañas también es otra métrica interesante. Y también porque es muy difícil medir el crowdfunding de recompensa cuando tenemos un Kickstarter o indigo que tiene un montón de proyectos españoles que no se pueden medir. Claro, porque tú no claro. puedes ir a, a, a Kickstarter y decirle... Solo quiero ver proyectos de España. Bueno, sí que puedes, pero te puedes pasar toda la vida eh, midiéndolos. Y todavía es más complicado medir los años, porque tienes que entrar en cada campaña, ver en qué años han estrenado y apuntarlo al lado en un Excel. O sea, que claro. esto, a no ser que tengas a alguien que lo haga de forma eh, dedicada exclusivamente para eso y le pagues un sueldo, es muy complicado de hacer, mm. ¿no? Así que el día que una gran consultora con muchos recursos, y aquí lo digo, se metan en ello, pues ya lo harán. Pero, claro, una persona individual, como podemos ser Ángel o yo, pues no nos da la vida hacer eso, ¿no? Claro. Básicamente. Eh, pero, bueno, de, diciendo esto, dejando esto claro, claro, el 41% de crowdlending me parece muy bestia, ¿no? Luego tenemos el de inversión y el de inmobiliario, que en suma están ahí también, más o menos, al mismo importe. ¿Qué ocurre? Que lo dividen en este estudio, ¿vale? Ponen inversión por un lado e inmobiliario por otro. Mm -hmm. Y esto es, pues, un 23,6% inversión y un 19,8% inmobiliario. Y luego tenemos donación 7,5% y recompensas 8%, ¿vale? Entonces, claro, es que es muy bajo. El de recompensas, muy bajo, ¿vale? Eh, cuando no olvidemos que cualquier emprendedor o emprendedora, el primer paso que debería dar es hacer un recompensas para validar. Claro. Ese es el problema. No es porque ah, me apetece que no. No, no, es que es un primer pilar fundamental para la validación de mercado. Entonces, si hay poco recompensas, significa que también hay poca validación en España de modelos de negocio, emprendedores, emprendedoras, pymes, etcétera, y empresas que lancen proyectos nuevos. Y esto es el problema. Y ya lo sabemos, ¿eh? no, no nos viene nada nuevo porque en España pues tenemos el ecosistema emprendedor que tenemos. A veces los que somos emprendedores nos creemos que todo el mundo emprende porque estamos en nuestra burbuja, pero no es la realidad. Te vas de nuestra burbuja y el mundo no funciona igual en España, ¿no? Entonces, esto es una asignatura pendiente y espero que la vayamos mm. mejorando. Y tenéis más datos, ¿vale? No nos vamos a entretener en ello, pero tenéis muchos más datos. Por ejemplo, comparativas con países. Y fijaos, mm -hmm. si comparas claro. con países, es que España está... Mm, y ya no lo ponen como España, lo ponen como Iberia, o sea, sumando Portugal. <risa> Y está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en octavo lugar, pero además, si lo comparas con Reino Unido, es una locura. O sea, Reino Unido eh, tiene una base de, en 2018, de 10.368, ¿vale? Y España estamos en 436, para que wow. os hagáis una idea de la comparativa. O sea, es estamos en otro, en otro mundo, ¿no? Eh, tenemos por debajo de, de España, pues, Europa del Este, Balcanes y Europa Central. O sea, que son además áreas, ¿no? Así que nos queda mucho por hacer. Mucho sí, por sí, hacer sí, y sí, esto sí. es positivo, yo lo veo positivo. Claro, ¿eh? ahí está. A ver, duda. lo
1: importante no es que nos quede mucho por hacer porque podríamos verlo como una valoración negativa, sino que, escucha, que estamos, eh, tenemos que mirar atrás y decir, estamos creciendo y, además, delante eh. tenemos mucho por crecer, pues es genial. Es, es lo mejor. Lo problema sería que veamos que delante no tenemos nada. Pero Exacto. si no, escucha, yo lo veo estupendo. Vamos a más, Sí. Con lo que esto ya es positivo. Y además, dentro de Ir a Más vemos que hay recorrido adelante. Pucha, estamos estupendos, ¿vale? En fin, lo de sí. el crowdfunding inmobiliario que toca Tecno. Toca me ha llegado, tecno. Sí, sí, <risa> me ha llegado al corazón que el crowdfunding tecno. inmobiliario le ha dado por montar una banda de Tecno y ahora toca en España. Está de gira. Cuéntanos de qué va esto.
0: Totalmente. Más que Tecno es Techo mm. y bueno, igual, básicamente es lo mismo. Eh, mismo. Tecno-Techo. Y estamos ya con... Precisamente mmm, hablando del, del estudio que acabamos de mencionar, claro, ¿qué pasa con el crowdfunding inmobiliario? Que no ha crecido, ¿vale? Son 40 millones en España en 2019 que eh, se ha estancado, es un crecimiento estancado. Entonces, aquí hay muchas cosas a leer, ¿no? Primero, eh, los problemas que ha tenido Hauser, claro, es que de, de todo el impulso del crowdfunding inmobiliario en España… Pues no te sé decir el porcentaje, pero la mayoría ha venido de la mano de Housers. Y Housers, recordemos, se lo hemos ido hablando, que el año pasado y los, el principio de este año ha tenido eh, bastantes historias ahí. Problemas con socios, multas, etcétera, ¿vale? Y eso, evidentemente, se ha notado. De hecho, hasta tal punto que se fueron extendiendo a otros países. Así que puede ser que en España se hayan estancado, pero en otros países hayan crecido, ¿vale? Esto es un punto muy importante. Y luego también que, bueno, con el crowdfunding inmobiliario, hubo un poco efecto moda, ¿no? O sea, parecía que era el crowdfunding que lo iba a cambiar todo y yo creo que también, pues hace falta que las cosas maduren a su ritmo y es lo que ha pasado en este caso también. Ahora hace falta, a lo mejor, que se estanque un poco para que las plataformas empiecen a cambiar mecánicas y, digamos, la base de gente que conoce este crowdfunding crezca para dar un salto nuevo y es algo que va a ocurrir, ¿no? Seguramente. Eh, ya veremos un poco también cómo se acaba operando en ese sector tan especial y tan particular y que además en España está tan arraigado. Y veremos también, y esperemos que sea así, cómo eh, se hacen las cosas bien y se mejoran algunas prácticas del sector que antiguamente pues, no eran tan buenas. Recordemos la última burbuja, que tuvimos inmobiliaria que nos afectó mucho a nivel económico. Así que esperemos que esto no ocurra. Eh, veremos en este artículo, que es de ejeprime.com, pues un montón de datos otra vez más, ¿vale? Por ejemplo, que el crowdfunding inmobiliario representó el 20% de la realizada, del crowdfunding realizado en España vale. en el último año, ¿vale? También veremos, pues, eh, puestos de trabajo generados, ¿vale? Que está muy bien, casi 800 puestos de trabajo eh, creados a partir del crowdfunding inmobiliario. Este dato es muy interesante y es algo que debemos empezar a valorar también la cantidad de proyectos y evidentemente la cantidad de puestos de trabajo que se genera, que ahí el crowdfunding de recompensa destaca mucho, porque a nivel de número de campañas siempre suele ser el que lidera, ¿vale? Eh, en fin, un dato interesante y ya digo, yo lo veo como no, con optimismo, ¿cómo lo ves tú? Bien, claro que sí,
1: optimismo siempre, tenemos que ser optim optimistas porque si no ya me explicarás tú, a ver, también es cierto que... Lo de tocar techo, a ver, son estudios que, que, que sí, que puedes tener en consideración el histórico, pero que igual luego visto a posteriori dentro de 10 años, dices, no, no es que toquemos techo, es que hubo una época también quizás relacionada con el COVID y tal, o no, que estuvo más o menos estancado, como pasó también hace un tiempo, y luego dentro de un par de años pues sigamos y vaya más. También pensemos que va muy ligado el crowdfunding inmobiliario a el sector inmobiliario, un tipo de crowdfunding sí. que va ligado a su sector, con lo que mmm, quizás no es que sea el crowdfunding, sino que es el sector inmobiliario. Y no es, una, no es que haya tocado techo, sino que es que sea, pues tú cuando ves la gráfica de cualquier sector, yo sé, de los 10 o 20 últimos años ves que esto no es una progresión siempre perfecta, geométrica o exponencial, sino que ves que hay momentos que va más, hay momentos que se estanca, hay momentos que va menos. Con lo que, más que tocar techo, yo creo que quizás ha llegado a un punto en el cual, pues escucha, no tiene un crecimiento que podría haber tenido hace unos años, pero esto para nada quiere decir que haya llegado a al, al techo, en este caso, nunca mejor dicho, o que se haya saturado
0: totalmente y al final es eso me ha gustado mucho el apunte que haces que no siempre es todo crecimiento exponencial imparable perfecto ¿no? ahí claro
1: eh, tú ves cualquier exacto. sector y ves que ahora sube ahora baja ahora va más mm. ahora menos o sea es normal ¿eh? si no ya me explicarás tú para qué hacer estudios de mercado
0: sí y de tecno a tecno y tiro porque me toca y lo digo por el nombre de quien nos hace la pregunta que hay que mm, recordar duda el
1: confucio que ahora me sí, dice Juanca que ya tiene los sonidos y todo dale venga, cualquier va. cosa nos dice Rebeca, ¿qué recompensa podrías uh, pondrías para un libro de temática deportiva? Se me ocurre un grupo cerrado en Facebook o similar. Bueno, lo primero, y ahora doy paso al experto, pero lo primero que me viene a la cabeza es el, el libro, ¿no? Vamos, no sé, digo yo, llámame clásico.
0: Totalmente. Hablaba y le hacía la broma a Rebeca por la mítica Rebeca, la canción esa de turretada de, sí, de la época tal, nostálgica. Y sí. La verdad es que a mí me pasó lo mismo, cuando leí la pregunta lo primero que dije, Rebeca, el libro, o sea, al final eh, es un libro de temática deportiva y evidentemente ella propone, oye, ¿podría mm, plantearse un grupo cerrado en Facebook o similar? Sí, está bien la idea, pero como un extra. Al final aquí eh, me gustaría hacer mención a la columna vertebral de la campaña, que siempre digo, ¿no? Que es cuando tú planteas una campaña para hacer un libro, el libro debe ser tu recompensa principal. Cuando tú planteas una campaña para hacer una videoconsola, que las hay, la videoconsola debe ser la recompensa principal. Y cuando planteas un crowdfunding para crear una nueva cerveza con sabor a café, pues esa debería ser tu recompensa principal. A partir de ahí, tienes que crear algo exclusivo, ¿vale? Porque si no, no tiene sentido. Si tú haces lo mismo para la gente que participa en la campaña de crowdfunding que para la gente que va a comprar ese producto añosa, pues tienes un problema. Claro. La gente no va a motivarse. Pero si le das extras, esto puede ser muy interesante. Claro. Así que, Rebeca, tu idea es muy buena. Es decir, oye, además del libro, pues voy a hacer un grupo cerrado para la gente que participe. Y ese grupo cerrado va a ser para pues, hablar de temática de deportiva, ¿vale? Eh, de cualquier tipo, pues nutrición, etcétera, ejercicios, lo que sea, perfecto. Pero el libro también tiene que estar ahí, en el pack. No, no, pues porque no, al final no. lo que te interesa a ti es le vender el libro. A partir de ahí, si das extras, como puede ser esto, puede ser una conferencia en streaming, puede ser... Eh, además de un grupo cerrado, pues yo qué sé, el autor o la autora puedes hacer una quedada eh, presencial o una conferencia exclusiva solo para 30 personas no y que luego te llegue el libro firmado se pueden ocurrir muchas cosas aquí y recompensas muy exclusivas pero lo principal es el libro eso sin duda
1: cómo lo ves totalmente sí sí estamos de acuerdo de hecho yo también diría ojo con las recompensas tontas chorras de sí. no sé, un merchandising no se sé queda una camiseta porque porque el margen que dejan es muy bajo pero los uh, los portes los tienes que pagar igual vale entonces no es lo mismo enviar el libro como tal que tienen un cierto precio, la recompensa, que, ostras, ahora tengo que enviar esto, que claro, cuesta igual, a ver, evidentemente también va por peso y por volumen, pero muchas veces es que echas números y dices, escucha, es que no sale la cuenta enviar esta recompensa. Entonces, mira, lo puedes tener como un extra, es decir, pues el libro o el libro más algo, pero que ya sea el libro como mínimo, porque a veces los envíos, o sea, hacen que la recompensa deje de ser, sobre todo... Los envíos de recompensas de un precio muy bajo, muy bajo, hacen que estés perdiendo dinero ahí. Con lo que, ojo pues con sí. esto. Yo cada vez veo más que el producto, sobre todo en crowdfunding, que es recompensa, el producto, el objetivo, para entendernos qué quieres conseguir, debería ser la recompensa y algunas variaciones. Y cada vez veo menos coherente el tema de, depende del caso, eh, como siempre, de una camiseta y una pegatina y un llavero y un no sé qué. Después estás con todo esto, a no ser que lo tengas ya todo automatizado y que te lo haga la plataforma o no sé qué, no sé cuántos, luego que los creadores que más conocemos, que son los que luego tienen que estar haciendo los envíos ahí en el despacho como hicimos nosotros, que lo hemos vivido en nuestras carnes, uh, si ya enviar guías de emprendedor y del creador era trabajo, si además hubiéramos tenido que meter ahí llaveros y pegatinas y camisetas y no sé qué, nos hubiéramos, vamos, pegado un tiro, ¿vale? O sea que ojo con todas estas recompensas más chorra para entender porque para hacer la gracia pues resulta que luego te complica muchísimo la logística los stocks los envíos bueno todo ¿vale? o sea que ojo ahí en totalmente fin, valiente, el coste de asisto. la recompensa uh -huh.
0: pues sí así es y ahora vamos a por las campañitas Venga, ¿no? porque claro tenemos que sí. aquí más de Muy bien, pero
1: yo creo el, el Optimus, uh, Juanca.
0: Ahora
1: sí. Tenemos que decir que Juanca, ya lo explicaba en asilo, uh, ya ha quitado todas las cajas de pizza que tenía. Bueno, ya sabéis que ha estado cerrado todos los días del COVID desde marzo. Se, se cerró en el estudio, le pasábamos pizzas por debajo de la puerta para que, para que no moviera de, de inanición. Y que iba colocando las cajas de pizza delante suyo y yo no lo, no lo podía ver. Y cuando finalmente hizo limpieza y quitó todas las cajas de pizza hemos descubierto que se ha dejado barba todos estos meses y ahora aparece Tom Hanks en el náufrago pero sigue siendo el <risa> nen de Castefa o sea, va con su chandal verde Adidas y todas estas cosas con lo que ahora es una mezcla muy rara muy rara es un nen de Castefa con barba de Tom Hanks en náufrago lo digo para que veáis lo que estoy viendo yo a través del cristal más que nada ¿vale? ahí que Madre mía, madre mía. Ahora sí, eh, venga que va, uh, mascarillas, que parece que es, uh, vamos, el tema, ¿quién hubiera dicho hace un año que estaríamos pues sí. hablando y que hubiera tantas, uh, claro, no sabíamos nada, ¿no?, pero tantas campañas de mascarillas, es el producto del 2020. ¿eh?
0: Pues sí, la verdad es que es el producto del 2020 a nivel internacional, pero tenemos que destacar en España... Una serie de campañas, porque ya no es la única que comentaremos hoy, es que llevan dos ya, que se llaman mascarillas In Your Face, que son oh, mascarillas yeah. muy interesantes, que además son eh, higiénicas, recomendado por el gobierno, mm -hmm. eh, certificadas, lavables, reutilizables y además con un estilo muy especial. De hecho, eh, me gustaría hablar también primero de la primera campaña que hicieron, mm -hmm. que es una campaña que los tres modelos que habían era eh, una mascarilla que tienes barba, que para mí sería como la doble barba, ¿no? Porque me pondría dale, una barba encima dale, de la barba. No, no, la idea. Luego tenemos una que es Darth Vader, que es brutal, que es color negro y tiene el, el respirador de Darth Vader, de Star Wars. Yeah. Y luego tenemos uno con unos labios carnosos y rojos, no que también es muy interesante para, bueno, chicas, chicos, quien quiera ponérsela, ¿no? Y ahora han sacado una segunda tirada, que es la campaña de la cual quiero hablar, donde tenemos también modelos interesantes como una especie de boca de dinosaurio, que también me recuerda a la boca de los visitantes de V, ¿vale? Que es bastante inquietante. Luego tenemos una especie de robot con morritos, que no lo acabo de entender muy bien, pero bueno. Y luego tenemos una que es un rollito así como, digamos, poligonal, ¿no? No poligonero, que sería diferente, poligonal así de diseño, ¿vale? Sí, sería Así que tenemos distinto. aquí. No sé
1: cómo sería la del poligonero, Exacto.
0: pero bueno. El poligonero sería distinto, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, aquí, Juanca me da ideas, vamos? no des ideas. Juanca. Exacto. Juanca, ¿a dónde vamos? Vamos a que, oye, lo que decías, mascarilla está siendo totalmente una tendencia. Uh -huh. Esta gente no es la segunda campaña, es la tercera campaña que lanza, porque primero hicieron un juego de las elecciones generales, que lo llamaron E-Lecciones Generales, que era un juego que recaudó 3.200 euros. Luego lanzaron esta In Your Face con 8.500 euros de recaudación, que no está nada mal, y ahora han sacado esta hace nada, porque todavía quedan 39 días, así que la debieron sacar ayer, seguro, que estrenaron la campaña el viernes, y eh, 446 euros de un objetivo de 3.000. Oh. Ya veremos hasta dónde llegan, pero llevan el 14% en, en nada, vale así que vamos bien, vamos bien. Eh, ¿qué podemos aprender de esta gente? Pues bueno, lo primero, una recompensa que me ha parecido muy interesante, que es soy solidario, que tú lo que haces es dos mascarillas reutilizables para personal de una entidad de ayuda psicosocial que necesita este apoyo. Así que tenemos una recompensa Bien. que es solidaria 100%. Esto me parece muy interesante, ¿vale? Hablábamos de lo, hace un momento de la columna vertebral, que en este caso es la mascarilla que te la quedas para ti, pero puedes crear este tipo de recompensas solidarias. Incluso a veces hay campañas que hacen el 2x1, que es tú compras o uno por uno, tú compras tu mascarilla pero regalas otra, ¿vale? Es muy interesante este tipo oh, de, de de approach. Muy bien, muy bien. Sí. Y en este entorno tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué um, digamos, qué valor aporta este tipo de, de campañas? Y esta en concreto. Pues que son mascarillas que están totalmente homologadas, ¿vale? Y hoy en día, claro, tú te vas, es que te vas al todo 100 de la esquina, te vas a comprar pan y encuentras mascarillas ahí, ¿no? Porque todo el mundo está vendiendo mascarilla. Pero, ¿qué pasa? Que no todas están homologadas, no todas son seguras, ¿vale? Y esto es súper importante. Entonces, esta campaña pone mucho énfasis aquí, solo empezar te lo dejan bien claro, ¿vale? Y te ponen pues los números de homologación y la norma de cumplimiento que es la UNE. EN 14683 2.2019 más AC 2.2019 que dices, madre okay. mía, pues todo ese código es el código de la norma, de la normativa que mide, eh, pues eso, la homologación de estas mascarillas, ¿no? Y eh, lo que más me interesa también que comprendáis es que es una segunda temporada, digamos, ¿no? Porque ya han lanzado una campaña hace poquito, ¿vale? Porque la campaña original se lanzó hace poco, eh, fijaos que es de junio 2020, y ahora sí, lanzan sí, otra.
1: relativamente recientes sí.
0: Claro, aquí les diría, bueno, espero que os vaya de maravilla, ¿eh? pero decidir lanzar campaña en agosto tiene mucho mérito, ¿vale? Porque realmente, habiendo lanzado una de bastante éxito, hace ya, nada, pero, en Pero claro, este
1: tipo de campaña que es tan temporal, igual dicen es que sí, si unos españoles
0: agosto, igual... Ya no hay mascarillas. Por suerte
1: hay, no hay coronavirus. A ver, el tema de las mascarillas Exacto. ha venido para quedarse, todos lo sí. Pero claro, en estos casos, ¿cómo lo ves? Depende mucho de, sí. de, Estamos del contexto ahí. y de las... Vacunas Estamos y ahí.
0: ¿no? 100% de acuerdo contigo. Acordaos de la semana pasada que hablábamos de One Up, ese collar salvavidas que se decidió lanzar en agosto, a pesar de que había riesgos por un tema de estacionalidad, ¿no? Es decir, si tenemos que salvar vidas en el agua, es ahora. Pues pasa exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que aquí, como siempre os digo, si la precampaña acompaña, ¿vale? Nunca mejor dicho, vale, ok. Pero si tu precampaña está flojeando, mejor que te esperes. Porque igual, estrenar una campaña y no tener el éxito esperado tampoco te servirá de mucho, ¿no? En este caso, yo creo que lo han hecho bien más que nada porque llevan una campaña anterior, ¿vale? Entonces, es, ya tienen una comunidad fuerte, llevan la primera campaña que, ¿vale?, era un juego y luego esta de mascarillas, pero llevan ya una comunidad detrás que les puede hacer, pues, evidentemente, a pesar de ser mes de agosto, tener buenos resultados, ¿vale?, y además de eso, los diseños son innovadores con respecto a los originales. Evidentemente no tenemos la mascarilla Friki de Darth Vader, que eso era un puntal, pero tenemos la de esta especie de dragón o lagarto, que bueno, puede hacer bastante clave y es algo que quiero destacar en el público Friki, ¿vale? Luego tenemos esta que es un poco para niños, que no acabo de entender qué es, pero parece como una especie de robot, y luego una más neutra. Entonces, aquí es otra clave que quiero destacar. Cuando tú planteas mascarillas de diseño... Intenta plantearla para diferentes públicos objetivos, claro. de forma que, sí. ¿sabes? Tengas el máximo volumen de audiencia que te diga, vale, me gusta esta o la otra. Si haces tres mascarillas de color negro, pues la gente al final te comprará quien quiera una mascarilla de color negro y ya está, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Mucha foto esto además en el mundo de las campañas de crowdfunding de mascarilla el mascarilla funding lo encontramos mucho muchas fotos de bueno de stock vale con la mascarilla puesta encima esto pasa mucho vale sí. no les da tiempo hacer un shooting de verdad con personas que se ponen la mascarilla y tiran de este tipo de estrategia que está bien pero también, por otra parte, bueno, te puede dar una sensación de, bueno, hacer campaña rápido, ¿no? Sí, que ¿Qué pasando no
1: tienen ni el producto, puedes llegar a pensar, ni lo tienen, Exacto. porque no cuesta
0: nada, si alguien ya lo tiene,
1: pues, escucha, hacerse unas fotos con el smartphone, que es más creíble, ¿no?
0: Exacto. Y al final es un poco, es algo que ocurre mucho, eh. En todas las campañas internacionales también, y campañas que han recaudado un montón. Lo vemos. Vemos que realmente eh, todas tienen este, este toque, ¿no? De, de sí. bueno, me pillo una foto de stock y, y la retoco para que se quede bien claro o quede bien claro cómo te va a quedar esa mascarilla, ¿vale? Sí. Que no es que sea malo. Pero sí que es lo que tú dices. Puede dar la sensación de no tengo el producto. La parte buena de esta gente es que lleva ya una campaña anteriormente, ¿vale? Claro. Y esto es importante que echéis un vistazo siempre en las campañas anteriores, pues, ¿qué comenta la gente? En comentarios abajo del todo. Porque si, por ejemplo, han recibido, muchas veces la gente dice, oye, gracias, ya tengo mi mascarilla. Y si, por lo que sea, no lo han recibido, la gente, pues, se queja, ¿vale? Entonces, aquí lo que vemos es que la campaña anterior, las últimas, los últimos comentarios es hace tres meses, ¿vale? Entonces, bien, de entrada parece que, eh, que van entregando, porque si no la gente estaría aquí comentando la jugada, ¿vale? ¿Qué más tenemos? El tema de la mascarilla solidaria, súper bien. Esto es un precio, eh, digamos, de 16 euros, ¿vale? A partir de ahí tenemos otras recompensas, que ya empiezan a ser las recompensas principales de la campaña, que es por 20 euros. Tenemos dos mascarillas, ¿vale? Y, atención, ahora sabemos qué es, la incógnita se descubre porque es un alien. Esto que os se de los morritos es un alien, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos eh, lo mismo repartido en tres recompensas en función del diseño. Tenemos Alien, Midas y eh, Beast o Bestia, ¿vale? Que sería la tercera. Y tenemos tres recompensas de 20 euros una detrás de la otra. Entonces, cuidado con esto porque yo siempre aconsejo que se haga una recompensa y tú puedas escoger Alien, Midas o Beast, ¿vale? Puedas elegir una de las tres en lugar de hacer tres recompensas seguidas del mismo precio, ¿vale? Mm. Porque esto, evidentemente, a la gente le complica un poco la existencia. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Que la hay, la ventaja de hacerlo así es que la gente ya te dice de entrada solamente comprando cuál quiere. Entonces tú, a nivel de organización, lo tienes muy claro porque ahora, fijaos, tienen seis mecenas en midas. Pues ya saben que hay seis personas que han pedido midas, ¿vale? Y tienen un mecenas en alien, pues ya saben que hay uno que ha pedido el modelo alien. Si lo haces de la forma que digo yo, ganas porque tienes menos tramos de recompensas, es más cómodo para la gente, pero pierdes porque tienes que enviar un formulario al final de la campaña o uno entre medias pidiéndole a la gente cuál va a querer, ¿Vale? Sí que es una información que te llega después. Y esto, bueno, tiene su ventaja y su inconveniente. A partir de ahí que tenemos múltiplos, ¿vale? Como es típico, eh, tenemos una recompensa para Baleares, que es un poco más cara, ¿vale? Por el tema de envío, ¿vale? Y de hecho tenemos otra vez tres recompensas en función del modelo, ¿vale? Midas, Alien y Beast para Baleares. Así que fijaos, llevamos ya siete recompensas. Y luego ya empezamos, ahora sí, con el pack de Alien más Beast, que son cuatro mascarillas por 38 euros. El pack de Midas más Alien, que es también 38 euros. Y el pack de Alien, más beast, más eh, para baleares, que es 45 euros. Uh -huh. Así que, a nivel de crítica constructiva, lo veo un poco complejo a nivel de estructura de recompensas, ¿vale? Entonces, eh, manera de solucionarlo, la que os digo, poner tramos de recompensa que tú puedas elegir A, B o C, de forma que te queden menos tramos. Porque si no, la gente tiene muchos tramos para escoger y se puede liar un poquito, ¿vale? Y ya para acabar con el diseño, tenemos un apartado donde ponemos el eh, porcentaje que va a cada eh, coste, ¿Vale? Tenemos aquí diseño de producción, envíos, impuesto y cargos y donativo a la entidad social, que son 10%. Y acabamos con el timeline del proyecto, dejando bien claro cuándo se entregarán, etcétera, ¿vale? Que es importante para que la gente lo tenga clarísimo, clarísimo cuándo se recibe. Y para acabar, vemos un poquito quiénes son, ¿vale? Que son Sanserif Creativus, ¿vale? Que es un laboratorio de ideas surgido del Jordan College de Oxford, especializado en crear objetos de deseo desde identidad corporativa a producto, ¿vale? Y otros tipos de diseños. ¿Qué te parece? Campaña interesante, ¿no?
1: Buah, campañísima. Muy bien. Y además, vamos, tiene una pinta que se va a lograr con toda la experiencia que ya habían acumulado de la primera campaña y a 39 días vista esto, vamos, yo creo que lo va a superar. Y con creces, o sea que muy bien. Y una vez más, vemos la importancia también de conocer bien el hecho de cómo funciona el mundillo del crowdfunding por si se tiene que lanzar una campaña relativamente rápida, como sí. vemos en casos de crowdfunding social o en algunos casos también, porque no? Crowdfunding de recompensa de estas que no sabes hasta qué punto esto va a estar o no va a estar porque claro si te planteas cuando empieza a necesitar algo existir que igual sabes que van a ser dos meses solamente y mm. tienes que empezar a hacer un crowdfunding de tres meses de preparar una pre-campalla de tres meses dices bueno déjalo ya total ¿para qué? si es que cuando llegue pues ya no hará falta ¿no? en este caso Totalmente. muy bien He visto que han reaccionado rápidamente, segunda edición y esperemos que sea la última, no por los creadores, porque ya. No mal, sino porque ya no necesitemos este tipo de, de mascarilla. Bueno, Valentín, pues escucha, momento de mi campaña, que no es una campaña como tal, sino que es una reflexión y posibilidad de hacer campañas en otra plataforma, que no es ninguna de las que hemos visto hasta ahora. Y tu punto de vista de si tú consideras que esto es o no es crowdfunding. Estoy hablando de YouTube. YouTube te permite hacer algo uh, que siempre habíamos dicho que sería la principal competencia de, de Patreon, que es que ya te permite que uh, ofrezcas contenido único y exclusivo para tus mecenas o suscriptores, en este caso. ¿no? Bueno, esto es muy fácil, funciona uh, totalmente integrado, lo hemos medio comentado por encima... Simplemente vas a tu, a tu apartado de YouTube Studio, le dices, escucha, yo quiero, yo quiero crear mis recompensas. Ellos los llaman niveles, ¿de acuerdo? O sea, son tres pasos muy, muy, muy simples. Primero de todo, se establecen, os lo digo tal cual lo tienen ellos explicado en la, en la página, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho, ellos añaden uno último, que sería el cuarto, pero son tres realmente. Dice, primero de todo... Añade niveles y recompensas, o levels y perks, que le llaman ellos, ¿vale? que vienen a ser las recompensas. Pero yo lo tengo en, en inglés, no sé en español cómo debe decirlo, pero vamos, lo de toda la vida, nivel, recompensa, ¿vale? Uh, segundo punto, uh, sube uh, badges, o sea, placas, uh, chapas, para entendernos, y emojis, que estas chapas, estos emojis, se verán en función del ranking que tenga cada una de las personas que opte a ese nivel. Y el tercero y el cuarto, que de hecho lo han añadido, pero vamos, es de sentido común, es anunciar tu membership, o sea decir a la gente que lo tienes, y por otro lado, uh, postear uh, para dar una bienvenida a los que se apuntan, ¿vale? O sea, escribir un mail de, de, de agradecimiento. Estas dos últimas realmente son ya temas de marketing, simplemente anunciar y dar las gracias, pues vale. Pero las primeras, las dos primeras, que son las que me quiero centrar, son interesantes. Tú cuando le das a empezar, al paso uno, porque cada paso tiene un enlace, le das a empezar, ¿no? Y te dice, ¿cómo funciona esto? Dice, mira, debes crear perks, lo que llaman ellos perks o recompensas para cada nivel. Entonces dice, lo ideal es que se te ocurra una recompensa para cada, para cada nivel, ¿de acuerdo? Porque estas recompensas van a hacer que la gente se apunte. Eh, ojo, eh, Es que lo han hecho de forma muy fácil. O sea, se puede crear de forma muy fácil. Mucho más que incluso en, que en Patreon, ¿vale? Han tenido la... La, mmm, alguien pensando ahí ¿vale? porque la creación de tu canal de pago para entendernos o de, de esta crowdfunding recurrente eh, es muy intuitivo con dos pasos lo tienes súper fácil bueno pues te dice mira empieza como mínimo colocando tres niveles ¿vale? por ejemplo un nivel low bajo de 0.99 a 3.99 al mes uno mediano de 4.99 a 14.99 y uno de nivel alto de 19.99. Fijémonos en este último intervalo, se les ha ido mucho la castaña, de 19.99 y verás, pero que están retransmitiendo aquí el bueno, el feo y el malo de toda la vida, ¿de acuerdo? Sí. O sea, lo típico de, eh, quiero que la gente vaya por el del medio de, 9, de 5 a, 10 a 15, ¿vale? Bueno, a continuación nos dice, bueno, y a partir de ahora empieza a ofrecer cada uno de estos niveles sus recompensas respectivamente entonces incluso te dice ojo tenemos nuestros um, nuestros partners para hacer um, si quieres por ejemplo mandar productos físicos camisetas y estas cosas pues tienes aquí la opción de hacerlo con esta gente ¿vale? pero aparte simplemente si lo queremos hacer todo digital podemos subir lo que son las loyalty badges que son las chapas típicas que te ganas y emojis también podemos subir vídeos para que solamente vea esto es lo que te dice ¿eh? en el listado para que solamente lo vean las personas que son miembros, ¿vale? O sea, el Patreon de, que veníamos diciendo de hace tiempo. Luego también que puedas postear eh, tus vídeos o tus posts, porque también tienes la opción de post, en función del nivel, de forma que voy a hacer este post, pero solamente para los nivel oro, plata, lo que sea, ¿no? También puedes establecer que el chat sea solamente público para los que te, te apoyan. Es decir, que cuando tú estás retransmitiendo en directo, ya lo dice ahí, set chat to members only in public live, ¿vale? Uh, members only, lo que te permite es esto, que tú estás retransmitiendo, pero que si alguien quiere hablar en el chat, pues tiene que ser, en este caso, un, un suscriptor. Y finalmente también hacer live stream solamente para miembros. Estos son algunas ideas que te dan Perdón. Entonces, incluso te dice, si necesitas inspiración, pues mírate esto, este par de canales que les han hecho un favor bastante importante a estas dos personas, porque claro, los han, los han, los han, los han uh, linkeado ahí. Entonces, Valentí, te voy a pasar ambos enlaces. Que, uh -huh. Si escucháis no algo ese. de fondos, porque se acaba de abrir YouTube, uh, digo el canal, mira, te paso este de aquí. Vale, perfecto, te paso vale. uno, ¿vale? No olvidarlo más. Y entonces ahí lo que veréis es. No puedo poner pausa ahora, normal, que esta mujer aquí hablando. Cuando entráis, veréis que hay el canal de la mujer esta y luego una modal, una ventana modal, donde ella está explicando qué es lo que hay. Entonces, aquí es un caso muy simple, de 4,99 euros al mes, que dice, hey, eh, botoncito ahí de CTA, recurring payment, cancel anytime, y te dice ya lo que dan. Dice, loyalty badges next to your name, en el, los comentarios en el chat. Custom emoji uh, to use in live chat. O sea, que podéis usar custom emojis, tú los tienes disponibles ahí, no, no es que quede todo el rato en tu nombre. ¡Adiós! Que quedan ahí para tú poder ponerlos, que el resto de personas no van a poder. Y luego, a partir de aquí, pues te dice, te voy a dar acceso a esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos. ¿Vale? Bueno, es, un, es una opción que, sobre todo, lo que vemos es que es muy claro transmitirlo en el sentido de que tú mm. llegas al canal y rápidamente ves cuáles son las opciones, ¿vale? Y ahora te voy a pasar a otro, que esta ya no es tan minimalista, no es solamente una opción, pero quiero que veas cómo queda. Si acaso pon captura de pantalla o el enlace de vale. um, otro youtuber, en este caso, que tiene tres niveles. Los tres niveles están a través de un sistema de pestañas. Beginners, 1.99, Learners, 4.99 y Serious Learners, 5.99. Y cuando vas haciendo clic te dice qué es lo que hay. O escucha, te dice, pues te vas a tener las loyalty batches, vas a tener estos iconos, vas a tener pues acceso a vídeos sola y exclusivamente de... Uh, socios vas a tener y, pues, la, la opción del chat etcétera fijémonos que esta persona tiene 803.000 suscriptores o sea poca broma con el uh -huh. tema y sí. podéis ir y si le dais al botoncito de, de join hay dos botones el de subscribe que es el típico para suscribirte al canal y el de join que es para um, suscribirte siendo miembro ¿vale? Claro, aquí estoy seguro que el porcentaje de, de conversión es mucho más alto que el que siempre estamos hablando en, en Patreon. ¿Por qué? Porque no, está en la misma plataforma. No tienes que salir, no tienes que hacer nada, no tienes que abrir una cuenta en Patreon, no tienes nada. ¡Ojo! ¡Ojo! YouTube se lleva un 30%, ¿vale? O sea, tú mantienes como uh, miembro, de como creador, un 70%. Uh, claro, aquí es el... Supongo uno de los puntos clave por los que esto no acaba con, con Patreon, porque Patreon ahora actualmente está del 8 al 12, 15%, un poco dependiendo de lo que está eh, ofreciendo. Lo que pasa es que hay otras plataformas, como por ejemplo Twitch, que también puedes hacer esto, te puedes suscribir y tal, y se lleva a la mitad. Twitch se lleva el 50%. Con lo que, sí, sí. escucha, es un punto intermedio que dices, claro, ahora tengo que valorar, porque la primera lectura es, hey, si me voy de Patreon a YouTube, en lugar de pagar un 10, un 8, un 12, voy a pagar un 30. Ya, sí, cierto. Pero has pensado en que igual en lugar de un 0,001 de conversión tienes un 0,2, por ejemplo, y esto quiere decir que en lugar de tener, pues, yo qué sé, de 2 millones de suscriptores, como veíamos el día que hablábamos de, creo que era con Jaime Altozano, más de un millón de suscriptores tiene 1.000 suscriptores, pues igual tendrías mm. 5.000. Claro, Exacto. es este punto... Y dices, ostras, por por a priori dices, no, 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 hey, yo me quedo con Patreon porque pago mucho menos. Sí, pagas mucho menos, pero también debemos pensar en el volumen, ¿vale? No es lo mismo también una persona que tenga 800 suscriptores que 800.000 suscriptores. Claro, claro, igual sí que al principio dices, ostras, es que tengo tan pocos que esto de la comisión me implica mucho, pero si vas a por volumen... Eh, claro, la conversión si aumenta un 0, pasa del 1 al 2%, estamos hablando del doble, es un 1% solamente, pero es el doble de ingresos. O sea que eh, sí, se van a quedar más que, que otra, como por ejemplo Patreon, no se van a quedar tanto como Twitch, pero ojo, porque está todo integrado. Y la usabilidad, os lo digo yo, por experiencia en el marketing online, es vital, ¿no? Bueno, simplemente, cuando has decidido qué es lo que vas a ofrecer, ellos ya te generan tres niveles, que les cambias el nombre. Es que lo han hecho muy bien, ¿eh? porque tú le dices, venga va, nivel uno, ¿qué nombre quieres? Solamente te dicen, ¿qué nombre quieres? Luego, ¿qué precio le quieres poner? Y es curioso, porque en el precio hay un desplegable y te dicen cuáles son los más populares. Es decir, tú desplegas el, el precio y desde 0,99, que es el más barato de todos, a 99,99. ,99. Es decir, desde menos de un euro hasta mm, justo antes de los 100 euros. Uh, esto del 99 a mí personalmente me pone muy nervioso. Hubiera puesto yo 1, 2, 3, pero bueno, esos son los de marketing. Pero lo bueno es que de cada nivel del nivel bajo, que va del 0,99 al 3,99, del medio, que va del 4,99 al 14,99, y del nivel alto, que va desde los 19,99 a los 99,99, ,99, pues te dice cuáles son los populares, cuáles son los que más elige la gente, no como creador, sino como mecenas, es decir, como suscriptor, cuáles son los que más se pillan. Y en los niveles bajos hay el de 1,99, que es el más popular, en los niveles medio el de 4,99 y 9,99 son los dos más que la gente más participa y luego curiosamente en el, el nivel alto el de 24,99 y el de 49,99 son los que más se utilizan bueno pues nada tú seleccionas despliegas eliges dices también si quieres Uh, que si en, hay algún país que no sea, por ejemplo, aquí en España me sale por defecto con, con euros, pero igual tú dices, no, es que yo, sé, pues en Argentina lo quiero hacer, pero también, pero con otros precios, porque yo quiero vale. hacerlo con los pesos o quiero hacerlo con la moneda de cada país o con dólares o con lo que haga falta, ¿vale? Pues también lo puedes hacer así. Por ejemplo, en el caso de Argentina, pues nos dice que el más popular es el de 20 dólares, ¿vale? Luego, niveles medios de 50 y 400 dólares argentinos, estamos hablando, no dólares americanos. Mexicanos. Con lo que, en este caso, vemos que es una opción. Y si seleccionamos, que sea, pues por ejemplo, en, en dólares, vamos a buscar Estados Unidos, aquí United States, ahora los precios nos, nos los ponen dólares y nos dice que de 1.99, 4.99... Mira, coincide prácticamente todo con, con los euros, ¿vale? O sea, que bien. Y a partir de aquí, en el mismo nivel, creación de nivel, te dice perks, es decir, recompensas. ¿Qué quieres añadir? Y cuando le das al desplegable ya te da las opciones. Te dice... Pues mira, bueno, puedes crear la tuya propia, si quieras, tú, o sea, tu, propio, tu propia recompensa que tú te inventas y escribes, te voy a venir a dar un beso en la boca, yo qué sé, ¿vale? Pero si no, tienes tres categorías, video perks, post perks y community perks. O sea, ya te, es que es muy usable esto, o sea, lo han hecho muy bien. Sí. Video perks, y tienes dentro, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, es behind the scenes, o sea, vídeos, eh, making Of, para entendernos, early access to new videos, es decir... Eh, poder ver el vídeo antes que el resto de personas, shootouts in videos, es decir, que te van a mencionar en el vídeo, uh, rough cuts and bloppers, es decir, tomas falsas, unreleased footage, es decir, vídeos que no has publicado, Os va a quedar como la toma del director, para entendernos, y exclusive member-only videos, o sea, habla self-explanatory, ¿verdad? O sea, solamente para los eh, mecenas. Luego tenemos los post perks, y es que resulta que YouTube te permite postear, es algo que muy poca gente usa, en Estados Unidos se usa más, pero aquí parece que YouTube sol solamente sea para, para publicar vídeos, pero no, tú puedes tener un blog en YouTube y vas ahí, comunidad la parte de comunidad, y puedes postear bueno, pues lo mismo, puedes hacer fotos y actualizaciones de estado uh, wallpapers exclusivos que esto ya me explicarás a mí que, que pinta aquí uh -huh. los wallpapers y gifs exclu exclusivos y finalmente los community perks que están, como su nombre indica, pues más ligados a la comunidad y crear comunidad members only live stream, es decir hacer directos solamente para los miembros Access to member-only live chat. Es decir, que el chat, lo que decíamos antes, solamente lo puedan ver, uh, lo ver y escribir los suscriptores. Connecting on social media. Y Gameplay with you. De forma que puedas jugar con, ¿de acuerdo? En fin, uh, bueno, y aparte hay uno que no tiene categoría, que es temas de descuentos en, en merchandising, ¿vale? Y ya está. A continuación, si quieres, puedes crear las loyalty badges, los custom emojis, en el caso que lo crees como tal. Le das a submit for, for review, es decir, que ellos miran que no hayas puesto nada, una salvajada o vete a saber tú qué. Y ya está. Fácil, simple, integrado en YouTube, ideal. Entonces, mis cuestiones a partir de aquí. Yo creo que YouTube ha hecho un muy buen trabajo. Creo que aún lo tiene como... Eh, lo, lo, lo dice con la boca pequeña, en ese sentido. No, no ha hecho una gran... Uh, masiva sé, comunicación de esto. De hecho, yo yo me enteré porque lo vi en algún canal. O sea, YouTube en ningún momento me dijo, yo lo tengo activo en esto en el canal. Al principio pedían como 100.000 suscriptores, poco a poco han ido cambiando en función de la cuenta. Yo puedo activarlo. Esto. Evidentemente, yo no lo activo, mi modelo de negocio no le acabo de ver el sentido, ¿no? Pero, hey, para muchos creadores esto puede ser algo muy interesante. Entonces, mis preguntas, Valentín, son, bueno, primero de todo, es el tema, no sé si lo tienes activo o no en tu canal. Y luego. ¿Por qué consideras que aún esto no está reventando el mercado uh, y está haciendo que la gente migre de Patreon, los youtubers que tienen Patreon, no los Patreon, sino los youtubers, o sea, no los creadores de Patreon, sino los youtubers que estaban en YouTube, que tienen la comunidad en YouTube y que han añadido un Patreon simplemente pues, para monetizar, ¿por qué no están haciendo un éxodo directo a YouTube? Uh, ¿Crees que es por el precio? ¿Que es por el miedo de que YouTube haga un... No sé, un YouTube uh, un, lo que hace Google siempre, como ahora depende de Google, un Google Reader de turno y lo, lo cierre un día y nos quedemos todos sin las aportaciones sí. o simplemente porque no hay cultura. ¿Cómo, cómo ves todo un poco y cuáles eh, crees que son estos handicaps?
0: Bueno, primero, eh, súper interesante el tema que sacas. Podríamos hacer incluso un monográfico si queréis un día sí, sobre el tema porque nos va a quedar un poco cortito y es súper interesante. ¿no? Además, todo lo que se apuntado, brutal. Yo creo que, como bien has destacado tú, a nivel de cómo han planteado las cosas, usabilidad de la creación de las diferentes tramos de suscripción, han hecho un trabajo excelente y, evidentemente, son Google. O sea, es que lo tienen que hacer bien porque saben mucho de esto. Pero, eh, como bien dices, tampoco está habiendo un éxodo por diversos motivos. Primero porque quien ya tiene la estrategia montada en Patreon y tiene la estrategia bien montada en Patreon, realmente el cambio pues tampoco le compensa tanto porque ya le va, le va rodando bien el Patreon. ¿Qué ocurre? Como bien dices, la conversión hacia Patreon desde YouTube es compleja. Yeah. Entonces, todo depende de cómo tú lo montes. Os pongo ejemplos. Amanda Palmer, yo la he destacado muchas veces en, en mis vídeos, eh, como una creadora que hace bien este, tepa, este tema de la conversión. ¿Por qué? Porque tú te vas a cualquier bio de sus redes sociales y todas tienen el enlace a Patreon directo. Entonces, ella no solo nutre su Patreon de YouTube, sino que lo nutre de todas sus redes sociales ah. y tiene muchos seguidores en muchas redes sociales. Entonces, es tener muy claro que tu CTA principal es Patreon y entonces potenciarla, como si hicieras lo mismo con tu web, exactamente igual, ¿vale? Ahora, a la que empiezas a no trabajarlo bien, no hacer la CTA correctamente. Claro, por lógica, si tienes tu canal en YouTube con todos tus suscriptores ahí, te va a funcionar mucho mejor crear la monetización en YouTube. Es de lógica que moverla a Patreon, ¿vale? Pero todo depende de cómo trabajes tú esa estrategia. Lo que está claro es que dos clics es más que un clic. Eso es indudable, ¿vale? Y tenerte que mover a Patreon ya es un esfuerzo. Y, además, lo que decías... La gente tiene que suscribirse en el propio Patreon, ¿vale? Y tiene que darse de alta para poder ser suscriptor. Así que es otro proceso nuevo que si ya estás en YouTube no tienes que hacer, ¿vale? Así que, por una parte, la conversión, evidentemente, por bien que lo hagas, siempre te va a potenciar más hacerlo en propio YouTube, pero te faltarán algunos datos o algunos, digamos, Trabajos de usabilidad que ha hecho Patreon que no vas a tener en YouTube, por ejemplo, hombre, ver los diferentes tramos de recompensa como lo tiene Patreon montado es más atractivo y es más interesante porque ellos beben mucho de lo que es el crowdfunding clásico en Kickstarter y otras plataformas, ¿vale? Y eso lo tienen muy bien solucionado. Otro ejemplo, los objetivos. Tú tienes en Patreon objetivos para motivar a tu comunidad, decir, oye, si llego a tanto, pasará tanto, ¿vale? Esto en YouTube no lo tienes uh -huh. de entrada, lo podrías sí. llegar a tú promocionar sí, pues, con un sí, vídeo, ¿sabes? Pero no lo tienes, digamos, por, por defecto en, en el panel, ¿no? En definitiva, tienes claros y oscuros, ¿vale? Yo creo que al final, si eres un YouTuber, pues muy de la antigua escuela, que todo lo trabajas en YouTube, como tú bien decías, que utilizas las actualizaciones en YouTube, todo lo haces allí, uh -huh. pues igual sí que te conviene hacerlo en YouTube, o, o que no tengas ese porcentaje que más simplemente alto. Simplemente el objetivo es claro. seguir creando. Exacto. Entonces sí, pero si quieres hacer algo en plan crowdfunding y potenciar la comunidad al máximo y motivarla, igual sí que te conviene plantearte un Patreon, ¿no? Mm. Y también lo que siempre digo es que hay que analizar cada caso. O sea, tú al final, como consultor, tienes que Ahí analizar está. cada caso y ver Totalmente. qué pros y contras tienes de cada movimiento, ¿no? Totalmente. Pero vaya, súper interesante todo lo que has comentado y. Sí, yo ya creo te que digo, igual un monográfico iría bien. Sí.
1: Sí, sí, bueno, y además que, a ver, tiene la potencia de YouTube y de Google detrás. Sí. Eh, con lo que creo que puede ser interesante un día plantear monográfico y hacer una revisión. Yo buscaría algunos canales, claro, aquí no hay métricas. ¿eh? O sea, no sabemos mm. en Patreon, cuánta gente hay apuntada y tal. Es más un membership. Esto es un membership, lo que pasa es que se lo ponen a huevo para los propios creadores. Pero la gente que está haciendo dinero con YouTube a través de pues, publicidad y tal, que ya están acostumbrados a que YouTube, Google en general, se lleve un 30%, Uh, uh -huh. Bueno, yo creo que es algo que pueden añadir o sea, que, que, que es muy fácil para ellos simplemente probarlo, sí. al menos probarlo ¿no? el hecho de decir, hey, a ver qué tal voy a probar, a ver si funciona, si no funciona y si ves que no, pues a otra cosa mariposa claro, el que ya lo tiene bien montado en Patreon entiendo que, que pueda tener un poco de miedo, el hecho de decir, hostia si me paso aquí, no me paso aquí, pero el que empieza desde cero uh, a monetizar, me refiero y a tener una comunidad, creo que es el paso más simple sí,
0: el más directo bien, totalmente de acuerdo, pues ahora un, lo que no tenéis un que un hacer hora. Último apunte, última sugerencia, lo que no tenéis que hacer o no deberíais es tenerlo en los dos sitios, que también claro. he visto algún creador que lo tiene duplicado. Y dices, bueno, eso hasta que no te, te no ser, que sea una ¿no?
1: transición y lo quieras probar. Sí. ¿Sabes qué? Eh, tengo un Patreon, voy a probar de añadir esto y si ves que lo peta mucho y que la gente se suscribe mucho más entonces sí ya puedes ir a Patreon y decir hey chicos que nos pasamos pero Exacto. no mantener ambas porque ya hemos hablado muchas veces que dos CTAs son peor que una en muchas ocasiones
0: es complicado en fin hemos tenido un programita movido movido vale con crowdfunding con AS eh, también el crowdfunding inmobiliario a tope y también todo lo que ha pasado en la era post-COVID que es en la cual todavía estamos desgraciadamente y a nivel de campañas bueno primero duda de Rebeca que ha sido muy importante y muy interesante lo que nos ha sí, trasladado de la columna vertebral y las mascarillas in your face y ese crowdfunding en YouTube que nos ha dejado con muchas ganas de monográfico. ¿eh? Así que yo os sugeriría que si queréis un monográfico nos lo dejéis en los comentarios o nos enviéis un correíto a través de mecenas.fm para, bueno, planteárnoslo este monográfico de, de, de YouTube y crowdfunding que puede ser muy interesante. Y como siempre os decimos, gracias por estar ahí al otro lado del micro en el mes de agosto y nos despedimos, bueno, hasta la semana que viene, pero cuidado que no será puntual el sábado a las 9 y 9 uh -huh. será cuando nos venga porque <risa> estaremos Explícalo, ahí de relax cuéntalo, cuéntalo. así que, sí, como estaremos ahí en nuestro retiro espiritual ¿no? de vacaciones juntos y tenemos un sitio muy chulo muy chulo, muy chulo, que soy en los pajaritos y tal pues cuando nos apetezca y sea el momento y nos grabaremos, dejen ¿vale? nuestras parientes que, y, nos y nos dejen, de nuestros hijos, correcto, pues, correcto así que en algún momento de la semana que viene, no el sábado pero sí, más adelante, pues ahí saldremos así que será un episodio sorpresa lo veréis por ahí, Efectivamente. será un episodio entre dos semanas ¿vale? Así que nada, hasta entonces, como siempre os decimos, os deseamos muy buenas, creativas jornadas y, sobre todo, eh, mucho amor y mucho crowdfunding. Gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!